0: Abra sua Bíblia em Ezequiel 37, sem demais delongas. Ezequiel 37, por favor. Não dorme, não fale, evite não levantar, escute com muita atenção o que Deus vai falar com você no dia de hoje. Passei ontem quase que o dia inteiro. Só saí com a minha mulher para levar ela para tomar um café. Depois passei o dia inteiro ontem por uma reunião de ontem e pelos cultos de hoje. Depois, a madrugada. Fui dormir, era quase uma e meia da manhã e uma e quarenta. Minha mulher me acorda. Mas, vida que segue. Amém, gente? Bora lá. Ezequiel 37. Versículo de número 9. Ele diz assim. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para quê? Para quê? Viva. É claro que, para quem estuda e para quem conhece um pouquinho das escrituras, esse capítulo 37 de Ezequiel, nas nossas igrejas, o pessoal faz deles campanha. Mas mas Ezequiel está falando de ressurreição. Ezequiel está falando de um despertar e um levantar que o próprio povo de Israel na Babilônia teria, sairiam de lá. E, claro, que ele também está falando da ressurreição final, daquilo que viria. Mas o que importa aqui, por exemplo, o que nós hoje vamos falar é justamente deste versículo de número 9. Deus tinha levado Ezequiel, ele viu as situações é, que estava o povo, as condições que eles se encontravam, espiritualmente mortos. Você vê que o louvo, o, perdão, o morto, ele não louva a Deus, o morto ele nem canta, irmão. O morto ele não ora. Você vê, o, o morto, é, tá, o morto não se emociona, porque parece que ele não tem emoções. Né? Tá, você vê, está todo mundo ali chorando pelo morto, e o morto está lá assim, ó. Ponente, está nem aí. A esposa, filhos, está né, lá, é, Ai, neto, né, chorando, e o morto está lá, ó, sente nada. Assim tem espiritualmente, às vezes, diga-se, assim, não é o meu caso, e vamos profetizar. Né? É, às vezes tem pessoas que elas estão tão mortas que elas não sentem falta de participar de nada relativo a Deus. Nem naquele chamado dia, por exemplo, de domingo. Ah, não, mas é que eu estou tão cansada, é porque eu estou com tanto problema, ah, é porque está tão complicado para mim. Sempre a pessoa dá uma desculpa para não ir até a igreja, para não participar de uma reunião, para não se envolver nas coisas de Deus, mas na realidade é que o morto, ele não tem necessidade nenhuma, né? a não ser de ganhar vida. Assim, o morto físico, ele é muito parecido com o morto espiritual. O povo de Israel não estavam mortos fisicamente, mas eles estavam mortos espiritualmente. E espiritualmente eles estavam mortinho, mortinho, mortinho. E Deus mostrou, e Ezequiel, Deus fez questão de levar Ezequiel e mostrar a condição do povo. Ezequiel viu a condição, e quando ele viu, a pergunta de Deus para ele foi essa. Filho do homem, poderão esses ossos reviverem? Poderão, essa, essa condição pode mudar? Porque às vezes você olha, por exemplo, para o seu filho, para o seu marido, para a sua mulher, para o seu pai, para a sua mãe, não importa. Você olha para os seus amigos, você olha para os seus, pode ser até os seus irmãos de igreja. Às vezes eu, por exemplo, eu, 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 eu olho para, para alguns dentro da igreja, me dá misericórdia, me dá pena. Por quê? Porque parece que a pessoa está num ambiente que não é igreja. Ela está tão desligada de Deus, ela está tão apagada, que ela não... Se... Ela é apenas um ritual para ela. Parece ser uma tortura. Por quê? Porque quando eu também estava morto, né? em que? Em delitos e em pecados, conforme diz o apóstolo Paulo em Efésios, capítulo de número 2, eu também não tinha prazer nenhum nas coisas de Deus. Eu olhava assim, via gente levantava as mãos, cantavam, gente chorava, se derramava. Eu olhava assim para eles, assim, falar: será o que eles estão sentindo? Será que estão passando por algum problema? Eu não estou sentindo nada. E as pessoas, mas as pessoas estavam ali chorando na presença de Deus. Se, se derramando diante, no culto, na presença de Deus. Como eu estava morto, eu ficava assim, mas esquisito esses crentes, estranho. Pois é, se, se tem aqueles, por exemplo, que estão mortos assim, se alguém falar, glória a Deus, aí o cara já... Para que isso? Barulheira, gritaria. Se alguém canta, celebra assim com mais entusiasmo, ou diz assim, está querendo aparecer. Não, é porque cada um ele, ele reage de uma forma. Você vê, por exemplo, o camarada quando está no campo de futebol, torcendo para o time dele, quando o time dele faz um gol, cada um reage de uma forma. Tem uns que gritam, tem uns que choram, tem outros que pula, tem outros que fazem até besteira, não deveria fazer, joga coisa dentro do campo. Cada um reage de uma forma. Na igreja, quando você está celebrando a presença de Deus, irmão, você não está nem aí para quem está do teu lado, quem está à tua frente, quem está atrás. Você está celebrando o seu Deus. Você celebra e acabou, porque você está vivo. Quem está vivo celebra, como disse o rei Ezequias, os mortos não te louvarão, mas os vivos sim. Então, quando nós estamos vivos, nós celebramos a Deus. Nós, nós entramos no canto, nós cantamos, nós oramos, nós levantamos a mão, nós ajoelhamos, nós fazemos qualquer coisa. Davi, ele pulava e dançava na frente da arca ao entrar em Jerusalém. Por quê? Porque era a presença de Deus que estava entrando em Jerusalém com ele. Deus é para ser festejado, gente. Mas, na nossa igreja, às vezes, o pessoal não, o pessoal é meio tímido. Não é que é morto, não é, porque é tímido. As pessoas ficam tímidas. Não, se, se você não fica tímido quando você vai é, para quem tosse futebol, para quem faz alguma coisa você grita, por que, que dentro da igreja você é tão tímido? Se para o homem você faz e para Deus, não. Então, não, nós temos... Nós temos que nos soltar diante de Deus. Nós temos que... Ah, mas é as pessoas vão ficar olhando. Você está fazendo para elas? Porque eu, por exemplo, quando eu chego aqui, eu, eu estou fazendo o culto com você, mas o culto é para Deus, não é nem para mim, nem para você. Se você fica olhando o que, é que eu faço, você está perdendo seu tempo, porque você deveria estar fazendo a mesma coisa que eu. Que é o quê? Prestando a Deus o seu culto. Porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás o teu culto. Então, nós estamos num ambiente para dar a Deus o nosso culto. Só que o povo de Israel, por exemplo, eles estavam tão mortos que eles não cultuavam a Deus. A ponto que no Salmo 137, o, os babilônicos eles pediam a eles para que eles cantassem as canções de Sião. As canções que eles rodearam, por exemplo, Israel, durante dois anos. E eles escutavam cantar lá no templo e eles achavam bonito. Ontem eu estava falando sobre isso aqui, que tem pessoas que elas são simpáticas. Né? Tem gente que gosta da mensagem do pastor, só não vira crente. Tem gente que gosta de música evangélica, só não se converte, mas gosta. A pessoa é simpática com essas coisas. Né? Então, os babilônicos, talvez eles nunca converteriam, mas eles gostavam dos louvores que eram cantados no templo e eles pediram. E sabe o que, que Israel, quando eles foram para a Babilônia, eles fizeram? Pegaram os seus instrumentos e colocaram nas árvores. Ao invés de pegar o instrumento e tocar e cantar para Deus, e louvar a Deus. Não, pelo contrário, eles guardaram os seus instrumentos. Assim tem gente que eles estão fazendo a mesma coisa. Assim eles foram secando, 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 a tal ponto de espiritualmente eles estarem como se fossem fisicamente também mortos. Sem reação, você vê que o profeta Jeremias escreve uma carta para eles Para eles plantarem vinhas, para eles plantarem frutos Para eles comerem desse fruto, para eles construírem casa, para eles casarem Para eles dar os seus filhos em casamento, para eles viverem a vida Porque Deus visitaria e tiraria eles daquela condição Como de fato Deus visitou e tirou Irmão, viva a vida. Deus vai te tirar de onde você está. Hoje, por exemplo, Deus vai mandar um vento aqui. Eu gosto desse negócio. Deus vai mandar um vento aqui hoje, porque tem quatro ventos aqui. O primeiro Deus vai mandar nesse culto. e Vai ser um vento que tu vai gostar dele. Eu tenho certeza que todo crente gosta. Eu nunca vi um crente que não gostasse desse vento aqui então por isso, Deus pega o profeta mostra a ele a condição e diz para ele pode e diz, tu sabes eu sei é, o senhor que sabe se o senhor quiser fazer a coisa acontecer, o senhor faz ele falou, eu estou precisando de um, de um camarada que, que fale umas coisas aí para mim você fala ai, se o senhor mandou eu falar eu falo, o que o senhor quer que eu fale? Porque, irmão, o que é de crente que está falando que não deveria dizer, porque não tem nada a ver com o que Deus fala, mas eles falam dos seus medos, eles falam das suas dores, eles falam dos seus apertos, eles falam das suas condições. Querido, aba a tua boquinha e fala do que Deus diz que você é, porque a fé é justamente ela fala daquilo que ela espera. O que, que a Bíblia diz que Abraão, em Romanos 4, 17, o que, que a Bíblia diz que Deus ele é? O que chama as coisas que não são, como se já... Não, de novo, o que chama o que não é, como se já fosse, chama o que não existe como se já existisse, Deus é assim, então Deus chama o profeta e diz para ele, olha, então profetiza, profetizar é falar inspirado por Deus, profetizar não é aquela coisa que muita gente conhece, eis que o senhor me diz, isso às vezes é histeria e às vezes é até demônio também. Não estou falando que Deus não faça, por favor. Tanto que a Bíblia me dá o direito de duvidar do profeta. Por quê? Porque ela diz assim, ouça as profecias e retenha o que é bom. Nem sempre tudo que está lá é Deus que está falando. Agora, se você pegar a palavra de Deus, que a Bíblia diz que as escrituras foram homens santos falando inspirados por Deus. Então, a profecia é a pessoa está inspirado por Deus falando do que Deus diz. Isso é a profecia. Então, quando você pega o que está nas escrituras e você replica, você repete na sua vida, você está profetizando. O que que o profeta Isaías diz, por exemplo? Ele levou sobre si o que que ele levou? Os nossos pecados e as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Então, quando eu falo isso, o que é que eu estou fazendo? Eu estou profetizando para Isaías, para Jesus? Não, eu estou profetizando para mim. Trazendo para mim aquilo que Deus falou acerca ao meu respeito. Sou eu que estou dizendo, sou eu que estou afirmando. Então, quando Deus chega para o profeta e diz assim, olha, vai lá então e profetize e diz ao Espírito. Fala com o espírito desse povo, Ezequiel. Diz para eles, para que eles, porque eu vou mandar um vento. Não um vento, não. Ele diz dos quatro cantos. Jeremias fala dos, dos quatro céus. Ele diz assim: Eu vou mandar, eu vou mandar esse vento. E para que eles ganhem vida. Eu quero que eles tenham vida, Ezequiel. Então profetiza e diz para o Espírito vindo dos quatro cantos. Então, eu quero falar de quatro coisas que Deus vai mexer na sua vida por esses dias. A cada domingo eu vou falar de um. Amém, gente? E se você quiser os quatro ventos, domingo que vem tem um segundo. Hoje o primeiro vento vai passar. Então, abra a sua Bíblia em números, capítulo de número 11, que lá vem o primeiro vento. Ó, oh, vento forte. É o vento. Vem o vento, olha o vento começando a circular Você está sentindo o vento aí? Vai começar a ventar Vai, olha os ventos que estão vindo Números capítulo número 11 Números 11 Acharam? Então, deixa eu dar uma abreviada para você primeiro, porque todo mundo, principalmente os crentes, quando tem dificuldades, o que, que eles fazem? Hã? Isso é básico de todo mundo, não é só você não, todo mundo. No passado foi assim, no presente é assim, no futuro também as pessoas são assim. Primeira coisa, quando a pessoa tem um problema, falta alguma coisa, o que a pessoa faz? Reclama. Reclama do que está faltando. Outros questionam. Deus, por que senhor está me deixando passar por isso, que eu sou dizimista, ofertante, patrocinador? <risos> levante de madrugada, durmo tarde, busco o Senhor, leio a Bíblia, jejuo. Por que o senhor está me deixando passar por isso? Os crentes não fazem assim? Faz. Até que eles encontrem alguém de Deus para ensinar eles como é que é que eles têm que fazer. Aqui, por exemplo, o povo, que foi bem claro que isso aqui não começou com o povo de Israel, irmão. Porque, quando Israel saiu do Egito, teve um pessoal que saiu também na carona deles. É? Pessoal de outras nações que eram também escravos. Não era é só Israel, não. A Bíblia fala, por exemplo, no episódio de José, quando seus irmãos o venderam, que foi uma caravana de ismaelitas que pegavam pessoas de vários locais, compravam, levavam e vendiam no mercado de escravos. Porque aquilo ali é a mesma coisa que está vendendo, um carneiro, um boi, uma vaca, qualquer coisa, um cavalo. E não era só negro, não, era qualquer pessoa que eles tivessem a oportunidade de escravizar, eles escravizavam. Hoje, o mercado de escravo ele mudou de lugar, mas não vamos falar sobre isso, não é a nossa intenção hoje. Não, o, mercado, o mercado existe de mercado, o mercado de escravo hoje existe, já mas só que ele existe de uma forma... É, legalizada. desde para lá. Vamos pular essa parte. Aí, aí esse, esse povo, por exemplo, né, que saíram com eles, que a Bíblia diz assim, o vulgo que estava no meio deles. O que, é que é o vulgo? O vulgo é o estrangeiro. Os estrangeiros que estavam no meio de Israel, que até então... Eles saíram com provisões, eles levaram comidas, levaram um pão, eles levaram o que eles tinham, o que podiam carregar, eles carregaram. Só que chegou uma altura, acabou. E aí, Deus deu o que para eles? Deus deu a dieta do deserto. O que era a dieta do deserto? O que era a dieta do deserto, gente? Não acredito que vocês não saibam. O que, que era a dieta do deserto? maná. Dieta por quê? Porque Deus só deu um tipo de alimento e a quantidade para poder comer dele diariamente. Então, quando o seu nutre te passa alguma coisa, não briga não, porque Deus fez isso também. A espécie de comida para aquela situação, eles estavam passando. E isso levou 40 anos, era para ser 40 dias, mas levou 40 anos por causa da desobediência deles. Era para ser só 40 dias. Então, obedece que dói menos, que encurta as coisas e resolve mais rápido. Se você quiser resolver as coisas mais rápido, Obedeço mais rápido que você obedecer, mais rápido também vai resolver. Então, esse pessoal chegou lá, não, não sei, é o, versículo, é o versículo 4, tá? Para você que quer saber onde é que está escrito, o versículo 4 que diz aí. Então, quando esse pessoal chegou lá e disseram assim, ó, porque é assim, você pode ver, por exemplo, o Cláudio está aqui quieto, o Tony está aqui quieto, o Anil está ali. Mas se eu chegar aqui e falar assim, cara, estou numa fome. Às vezes, ele não está nem lembrando de comer nada. Também, eu também, eu também. O negócio parece instantâneo. Que se eu disser assim, hoje eu estou com vontade de comer isso, eu também. Você nem estava lembrando de nada. Então, alguém chegou aqui e diz assim, sabe, a gente fica comendo esse negócio aí, a gente já está comendo isso já tem um tempo, Sabe, na verdade, o que eu estava com vontade de comer? Estava com vontade de comer carne. Porque os escravos no Egito, eles comiam peixe. E os caras, Não, irmão, e Deus deu uma iguaria para eles. Porque né, você vai, por exemplo, assim numa churrascaria, os caras vêm te servir umas comidas assim estranhas, como, por exemplo, codorna. Codorna na fazenda, a gente caçava ela. Botava Arapuca, matava, tirava para comer codorna. Porque minha mãe só matava frango só domingo. Então, durante a semana, quando não tinha um porquinho, não tinha alguma coisa, as codornas pagavam o pato. E a gente ia caçar elas. E a gente ia atrás delas. Então, meu crime já prescreveu, posso contar que o Ibama não me prende nem me multa. Mas, Mas que as codornas não se criavam muito com a gente, não se criava, e é uma iguaria hoje. Então, Deus disse, vocês querem comer carne? Ah, nós queremos. Pois é, mas reclamar não era o um meio de alcançar. Você quer algo, porque, irmão, sempre a gente vai querer algo que a gente não tenha, principalmente. É engraçado que quando a gente tem, a gente nem importa. Esses dias estava um pastor falando comigo, ele morou num estado durante vários anos, ele disse assim, eu nunca fui em nenhum ponto turístico, nunca. E agora eu saí de lá, já estou afastado de lá, já faz uns anos, eu vou lá passear agora para poder visitar os pontos. Eu falei, o que não foi quando ele morava lá? É porque quando você tem, você não olha porque você tem. Você quer sempre porque você não tem. Pois é. Então, quando eles, eu né, só comia o peixe, não comia carne, né, uma carninha diferente, ele só comia peixe, pepino, cebola, era a comida dos escravos. Então, agora ele chega e diz assim, ó, nós queremos carne. Quando subiu aquela coisa, agora todo mundo já sente até o cheiro do churrasco. Ai, meu Deus, pastor, eu estou falando nisso, acho que hoje eu vou ação uma abóbora, então faça isso. Hein? Então... <risos> Então, faça, faça, o teu, faça o teu trabalho aí. E não precisa mandar foto para mim, não. Não é que tem uns que eles fazem o churrasco, não chama a gente, mas manda foto. Aí, pastor, só vê que eu não estou comendo a boba, Irmão, eu só fico zoando você, né? eu não estou falando... Vocês estão comendo picanha da boa, de primeira. Amém, gente? E codorna também, porque é gostoso. Não, codorna, é, o pessoal tem também, vende. Agora já vende. Então, quando eles, eles reclamaram, Moisés foi diante de Deus. Moisés não reclamou com Deus daquilo dali. Moisés foi diante de Deus, irmão, e Deus falou assim, Moisés, fala para eles que eu vou dar a eles carne para comer. E não vai ser só um dia, nem dois, nem três nem uma semana, vai ser um mês inteiro. Irmão, a primeira vez que eu vi Moisés duvidar de Deus. Porque Moisés falou assim, Senhor. Moisés conhece. Irmão, você já viu que crente, ele não bebe né, essas coisas assim alcoólicas, mas em compensação. O que o crente come é uma beleza, né? Até se encher um crente, irmão, você tem que dar muita coisa para ele. Dá um trabalho para encher, não dá? É, é meio complicado. Moisés falou: se o senhor pegar os peixes do mar, um mês todo para essa galera comer, só homem era 600 mil. Só homem, de 20 anos para cima, 600 mil homens. Como que vai? E se tem 600 mil homens, tem quantas mulheres, irmão? E tem uma mulher que come melhor que homem. Eu conheço uma irmã nossa, em Cristo, não é irmã minha de sangue, não, mas em Cristo, ela come uma pizza gigante sozinha. Não vou falar aqui, não é daqui também, não. Aqui eu não conheço, aqui falaram que tem umas aí que também faz prodígio e maravilha. Né? São boas no que fazem. Come bem, come bastante. E, e, e você pega, então, quantas se tinha 600 mil homens, quantas mulheres seriam, quantos jovens e quantos, quantas crianças. Viu a, por isso que Moisés disse assim, Senhor. Como é que o senhor vai conseguir esse negócio todo? Deus diz assim, fica e veja. Porque quando você duvida, Deus diz assim, então você vai pagar para ver. Só que na hora que você vê, você vai ter que contar. <risos> yes. Já que você não está acreditando, eu vou fazer e na hora que acontecer você vai ter que contar. Amém, gente? Aproveita que o vento vai começar a ventar agora. Então a Bíblia diz no versículo 21 aí ó: 600 mil homens de pé, esse é o povo que estava no meio diante deles ali e dar-lhes carne e comerão um mês inteiro, pois é, aí Moisés diz: degolás-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem. Ou a juntar se para eles todos os peixes do mar, para que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés, Seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra acontecerá ou não. Quando Deus te dá a palavra e libera o milagre, já está lá, irmão. Ele não vai te tirar ele de você. Ele vai cumprir o que ele falou, ele tinha dito que ia dar, e como ele vai dar, não interessa por onde que vai vir. Interessa que virá de uma forma ou de outra, de cima ou de baixo, de um lado ou do outro, direita ou esquerda, à frente ou retaguarda, mas o que Deus falou, ele vai cumprir. Moisés, então, ficou quietinho no canto dele, né? e Deus, então, chega para Moisés e diz, olha... Vou fazer uma coisa aí. O que, é que Deus disse que ia fazer? Pula lá para o versículo 31, vamos lá. Agora vai começar a ventar, hein? diga assim, Senhor, eu sei que você vai gostar desse vento. Fala assim, Senhor, começa a ventar lá na minha casa. Começa a ventar no meu trabalho. Porque esse mês vai ter vento forte. E isso profetiza. Você está difícil para você? Está, pastor, está complicado. Então, você está precisando de vento. Você precisa dizer Espírito dos quatro cantos agora. Então vem o primeiro vento. Qual foi o primeiro vento que veio? Vamos aqui, ó. diz aqui. Ó. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. De uma e de uma banda, quase caminho de um dia da outra banda, dois lados, sabe o que é isso aqui? 30 km. É cerca de 25, 30 km a caminhada de um dia, viu, irmão? Então é um dia. Tinha codorna para tudo quanto é lado. E diz aqui ó, a, a roda do arraial e quase dois côvados sobre a terra. Côvado é palmo. Agora, eu não sei qual era a mão que estava lá, se for uma mão grande igual a minha aqui. Então, tinha ali né, 45 centímetros, mais ou menos. Então, tinha cerca de 90 centímetros, quase um metro de altura por uma extensão de 30 quilômetros. Tem carne? Tem ou não tem? Não, vamos ver se tem ou se não tem. O que Deus falou, você vai ver se acontece ou se não acontece. Então, diz assim, então o povo se levantou todo aquele dia, e toda aquela noite, e todo o dia seguinte, e colheram as cordonizes, o que menos tinha colhera dez homens, e as estenderam para si ao redor do arraial. Vamos parar aqui, sabe o que é isso aqui? Mil quilos, o cara que tinha menos codorna, tinha mil quilos de codorna com ele. Tinha codorna pra caramba, hein? Nossa, eu imagino até limpar aquelas codornas tudinho, para defumar elas. Não tinha friso para jogar lá dentro, né? Vamos fazer codorna defumada, codorna seca, codorna de sol. Põe lá. Não interessa. Mil quilos, cada o que menos tinha, tinha mil quilos de codorna. Cumpriu o que Deus falou? Cumpriu ou não cumpriu? O que, que a Bíblia diz que trouxe aqui? O que, que foi que veio aqui? Um, um vento. Um vento de provisão, um vento de abundância, vem e sopra e traz. Eu me lembro de um senhor, lá em Belém do Pará, ele chegou na igreja, e ele falou assim, depois do culto eu quero conversar com o senhor. Eu falei, tudo bem, a gente se fala. E ele foi depois do culto, e falou, pastor, não precisa falar, eu vou-me embora. Porque naquele dia ele não tinha nada na casa dele para comer, nem no café da manhã que ele foi para a igreja sem tomar. E ele não tinha nada para o almoço. E quando ele chegou lá na igreja, Deus me usou para dar uma mensagem e quando eu dei a mensagem eu falei assim, ó, agora você vai chamar o que você não tem, você vai chamar na sua vida. sabe o quê? E, e, e contei, porque quando eu estava um dia na minha casa, que eu estava naquele processo de iniciar a, a busca a Deus, em 1992, eu também não tinha nada lá na minha casa com exceção do leite e do, do, da farinha lá que tá lá, que a minha filha comia. Se a gente comesse aquilo dali, poderia faltar para ela, porque não tinha dinheiro para poder comprar. Eu estava desempregado, sem perspectiva nenhuma. Né? Não, não, todo lugar que eu ia, as portas estavam fechadas. E eu não tinha fé para dizer assim, não, vou comer que Deus vai mandar mais. Também não tinha isso, não. Tanto que eu estava na igreja e estava desempregado, sem saber apanhando para todo lado, sem saber quem estava batendo e por que estava que acontecendo aquilo comigo. Mas o problema era a minha fé, não era Deus. E eu abri a minha Bíblia, sentei na porta da casa e comecei a folhear a minha Bíblia. Foleando ela, folheando, folheando, folheando. Aí parei lá em João 10, 10. Em João 10, 10, diz assim, o ladrão veio, senão, a roubar e a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu olhei eu li aquele versículo assim, eu falei, peraí, o senhor veio, eu vim. Então, ele já veio, ele não vai vir. Porque nós quando temos uma dificuldade, Senhor Jesus entra, Senhor Jesus vem. Irmão, você só tem o um direito de chamar Jesus para vir, voltar para te buscar, só isso. O resto é já veio e já trouxe. Ou a gente crê ou a gente não crê. Eu olhei para esse versículo e falei, se ele diz que eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu olhei assim... Não, eu estava na porta da sala, que era também a cozinha, onde estavam os armários, o fogão, a geladeira. Não sei nem se tinha geladeira, acho que tinha geladeira lá. Aí olhei e disse assim, se o senhor veio, cadê a abundância? O senhor está dizendo aqui que o senhor veio. Se o senhor veio, o senhor não entrou aqui ainda não. Por quê? Fui lá, peguei as minhas latas e virava elas assim, ó. Aí, ó, tá sequinho. Eu falando com Deus, irmão, na minha oração. Fui lá onde guardava o arroz, o feijão. Minha mulher sempre usou esse negócio de lata para poder guardar essas coisas assim. Né? Essas coisas que hoje o pessoal compra, esses potes, esses negócios aí. Né? Ficou mais moderno. Aí, pegava aquele ali, tá aqui, ó. Foi lá nas panelas, as panelas estavam lavadas, fazia era tempo, irmão que não tinha nada para cozinhar. E eu disse, então o senhor não entrou aqui não, o senhor precisa urgentemente. E eu fui lá na porta da minha casa, duas horas da madrugada, minha mulher estava dormindo lá no quarto, eu abri assim as minhas mãos nos portais e eu disse assim, vida abundante, Jesus, o senhor veio trazer vida com abundância, entra na minha casa. Porque até agora o senhor não chegou aqui. Irmã do céu. Fui dormir. No outro dia de manhã, recebi um telefonema. Olha, para você ir em tal lugar, fazer uma entrevista que tem uma vaga de emprego. Fui lá, fiz a entrevista. No outro dia, voltei para começar o meu trabalho. Chego lá para trabalhar, vejo um camarada... E começa a conversar comigo e diz assim: Você é novo aqui, né? Eu falei: Sou. Estou começando hoje. É casado? Sou. Tem filho? Tem. Quantos? Me sentia, falei: Esse cara deve ser da Polícia Federal, né? Você está é, investigando a minha vida. Eu tenho uma. Você já estava tá há quanto tempo desempregado? Um ano. Você está com dificuldade, né? Eu falei: Mais ou menos, mas vai, vai dar certo. Começou a melhorar? Ele falou assim, tá bom. Saiu. Foi lá para um canto, para lá, onde tinha um banco lá dentro da empresa. E naquele dia era dia de pagamento para quem tinha trabalhado. né? Ele foi lá receber o pagamento dele. E ele voltou e disse assim, Deus mandou eu te dar isso aqui. Metade do salário dele. Quem é que faz isso com uma pessoa que você não conhece? Quem é que faz, irmão? Metade do salário. Terminou? Quem trabalhava nessa empresa durante 30 dias tinha direito a uma cesta básica. Ele tinha trabalhado. Ele foi lá, recebeu a cesta e ele falou comigo, é só eu e a minha mãe, isso aqui dá para mim viver. Leva para você comer com a sua mulher e a sua filha. Daquele dia em diante, nunca mais eu passei necessidade ou fome. Por quê? Porque o Deus da abundância entrou na minha vida naquele dia. Por quê? Uma profecia. Tu creres que esse, esse morto vai levantar? Creio, porque tem profeta de Deus passando fome. Tem profeta de Deus passando vergonha mas é profeta de Deus, tem profeta de Deus endividado, mas a culpa não é do seu Deus, a culpa é da sua profecia, que você só profetiza sua dificuldade, ao invés de você profetizar o que Deus te manda fazer. Lembra daquela, daquela viúva que ela foi dizer para o profeta Eliseu, o meu marido era profeta igual você, mas o meu marido deixou dívida, agora meus filhos vão ser levados como escravo para poder pagar. Eliseu disse para ela, o que, que você tem em casa? Eu tenho um pouco de azeite, é suficiente. Pega a vasilha emprestada com seus vizinhos e vai encher de, 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 de azeite essas vasilhas. E encheu de tal ponto que não, não tinha mais onde colocar mais, mais azeite. Ela volta e diz assim para ele, olha, está aqui. Encheu tudo Ele disse, venda, paga suas dívidas e viva do resto. Por que, que Deus não fez isso com o marido dela? Ele era profeta. Porque ele era profeta do caos, que profetizava só dificuldade. Como tem crente, irmão, tira esse tapete daqui para mim, por favor, quando terminar isso, que se eu cair aqui e me machucar, vocês vão ser os culpados. Poxa, esse negócio está meio estranho aqui, nesse negócio aqui. Desde ontem que eu falei, esse negócio não está girando bem, esse negócio está esquisito isso aqui. Tem que tirar esse negócio daqui, irmão. Tira essa coisa daqui que fica mais bonito. E fica mais bonito que eu não caio. Se eu cair, eu já estou velho, vocês sabem que eu já posso entrar naquela lei lá do velho. E aí vocês estão ferrados. Aí, <risos> não é não, meu velho? Vocês dá para mim? Isso. Né? Então... Vamos tirar esse negócio aqui. Já duas vezes que eu tropecei nele aqui, rapaz, esse negócio não dá certo. E se eu cair, vão rir de mim ainda. Eu não ri não, irmão. Eu não ri não, fica ruim para você. Aí... <risos> então, quando Eliseu quando ele, chega e Eliseu profetiza o aumento do azeite, o azeite aumentou. Por que, que não funcionou com o marido dela? Porque ele não teve coragem de profetizar, esse irmão me ouviu contar a minha história, ele chegou lá, e ele, ele abriu a boca na hora da oração, e deu um berro, meu irmão, vida abundante, bem assim, igual eu estou te falando, entra na minha vida agora, e o pessoal ficou tudo olhando para ele assim, né, que os crentes, eles acreditam, mas eles acham as coisas esquisitas. Os ratos de fez acham estranho, aí o, o, o pessoal ficou olhando para aquele homem, aquele homem pegou e falou, pastor eu vou embora, não preciso falar com o senhor, eu já tenho a resposta, e depois no outro dia ele voltou comigo e ele falou assim, pastor, eu não tinha nada para comer em casa, mas eu tinha muito dinheiro para poder receber e o pessoal não me pagava. E quando o senhor falou aquilo aqui, eu ia falar para o senhor, para ver se o senhor conseguia um arroz, um macarrão, uma farinha, alguma coisa para mim, para mim poder comer naquele dia com a minha mulher. que eu não tinha nada. E quando o senhor pregou e eu chamei Jesus para entrar, a vida abundante, para entrar na minha vida, pastor, eu fui embora. Quando eu cheguei, porque ele era um senhor, já não pagava a passagem, né? Quando a passagem era gratuita, quando ele desceu do ônibus, um camarada que devia a ele há uns 11 anos e não pagava. O cara olhou para ele e disse assim, fulano, eu estou procurando você. Ele está procurando para quê? Rapaz, você lembra daquele negócio que eu devo para você? Eu vim te pagar, cara. O cara pagou ele, irmão, tirou o pé do homem da lama e dava para ele viver o resto do ano sem ter que fazer nada do dinheiro que ele tinha para receber e não recebia. Ou seja, ele estava passando necessidade, mas ele era homem de Deus. Ele é crente. Mas crente, o que, é que você anda dizendo diante de suas dificuldades? Sejam elas financeiras, familiares, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas de qualquer ordem, porque aqui os ventos, eles vêm de todo lado. Esse que veio aqui, por exemplo, foi um vento de abundância, um vento de provisão para acabar com a fome, para acabar com o desejo, com a vontade que aquelas pessoas, elas tinham. Deus enviou. Um vento que veio e levou essas codornas. A primeira vez que a caça vai atrás do caçador. Deixa eu falar uma coisa com você, seja profeta de Deus, profetize a fé, profetize a sua bênção, profetize a sua vitória, porque o homem de Deus e a mulher de Deus que profetiza o que Deus diz... Essa pessoa não tem do que reclamar e nem o que pedir a Deus. Porque a sua, como a profecia diz de, de Ezequiel, levantou uma nação morta, a sua palavra tem poder de entrar aonde existe entraves, aonde existe morte, aonde está tudo estagnado e paralisado e destravar tudo. Não vê aquele centurião quando falou com Jesus, não preciso só ir na minha casa, basta o senhor enviar o quê? Enviar o quê, igreja? Diga assim comigo, a minha bênção está por uma palavra minha. Vê se você libera ela hoje. Fala assim, vê se eu libera essa palavra hoje. Isso. Libera essa palavra hoje, irmão. Seja profeta de Deus diante do caos. Para de reclamar das dificuldades, você é justamente a solução para ela. Deus tem dificuldade se não existe solução. Você não vê com o Xigling aí, por exemplo? Ah, você acha que não tinha solução para xing o xingling? O Xigling acabou. Então, tem solução. Ou seja, tem problema, tem solução. Eu gosto de Deus, porque Deus é... Né? E Deus disse assim, ó... Ô oh, 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 Natália, está com problema, né? O Natália, é verdade, estou lascado, tô com a vida toda arrebentada. Eu não sei mal o que fazer. O senhor me abandonou. Deus disse: Não, senhor, você está enganado. Você é a solução para o problema que você tem. Eu não, eu pastor Caso. O pastor Caso tem que ir lá, ele que tem que fazer uma oração, botar um óleo, botar um sal grosso, fazer alguma coisa. Não, eu, eu, eu preciso de ajuda. Não, irmão, você precisa é crer e profetizar o que Deus diz que é e ponto final, acabou. Deus trabalha a partir das suas palavras. Deus trabalha a partir do que você diz. Por isso que quando aqui, né, Deus fala isso de uma forma bem clara para esse povo que murmurou porque não tinha, né, quando você para de murmurar e você começa a falar daquilo que a linguagem da fé, ela exige de nós, se você crê que Deus vai fazer, comece a falar. Mas não, Ezequiel acreditou que Deus daria vida àqueles ossos secos. Ele começou a falar, ossos secos, ouça. Ossos secos, escute. Ele começa a falar. Jesus falava com o vento e o vento parava. E o pessoal dizia: Mas quem é esse que até o vento obedece? Ora, poderia obedecer eles, mas ele não falava. O problema pode te obedecer, mas ao invés de falar o problema, você reclama dele. Você é a solução para o problema que está diante de você, irmão. Ah, pastor, porque está complicado. Você descomplica. Com o quê? Profetizando. Você crê que Deus pode mudar isso? Então, profetiza. Você crê que Deus pode transformar? Então, profetiza. Porque aqui algo, por exemplo, que era impossível, que até Moisés, que era o mais crente, e que Deus disse que ele era fiel em toda a sua casa, e Deus não assinaria isso de, de, de Moisés se ele não fosse. Moisés, que era o camarada mais crente que tinha no meio daquele povo. Moisés falou assim, como é que o senhor, o senhor vai fazer isso aí? Porque onde é que vai ter ovelha para essa galera? Onde vai ter peixe para esse povo? Como é que o dia é o senhor vai arranjar tanta comida para essa gente? Deus disse, agora você vai ver se a minha palavra se cumpre ou não. E aí sopra o vento. O vento vem do lado do mar e começa a levar as cordonizes até o acampamento de Israel. E chega lá, não tinha nem quem para quem pegar, matar, para quem pegar. Não, tem todo aquele negócio. A bichinhas foi tudo parando uma em cima da outra, estacionando no mesmo lugar. 30 quilômetros de extensão, 90, quase um metro de altura. Até que todas fossem pegadas, o que pegou menos, mil quilos. Imagina. Fala assim, a partir de hoje, eu vou parar de reclamar, eu vou abrir a minha boca. Não vai ter menos de mil reais no meu bolso. É, irmão, pelo menos isso. Não pode ter menos que isso. Se, se tem menos que. Se tem menos que isso, irmão. É porque você é o vulgo. Você é o estrangeiro. Você não faz parte do povo da fé faz, faça, faça parte do povo da fé, irmão Profetiza a abundância Abundância de paz, abundância de saúde Abundância de prosperidade na sua vida Profetiza, eu não vou viver na miséria Olha o que é a oração de Jabes, irmão Jabes, ele pede para Deus Que o inimigo não me aflinja Que o Senhor amplifique os meus termos Que o Senhor me faça avançar Que o Senhor me faça crescer e tudo que já orou, Deus deu para ele. Agora, como é que Deus não vai dar para mim e para você? Agora, Paulo falou uma coisa muito importante acerca disso. É a última coisa que eu quero lhe mostrar. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Olha o que, que Paulo falou. Eu preciso crer. E o que eu creio, eu expresso. Através da fé. 4, 13. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos, então veja bem, olha, e temos portanto o mesmo Espírito de fé como está, como está, o Espírito da fé tem que ser como está? Não é conforme eu sinto. Não é conforme eu vejo. É conforme está escrito. A minha fé não tem que estar de acordo com o que eu estou vendo. A minha fé não tem que estar de acordo com o que eu estou sentindo. A minha fé tem que estar de acordo com o que eu estou lendo. Porque se está escrito, eu estou lendo. Se eu não estou lendo, pelo menos eu estou olhando para o que está escrito. A minha fé tem que estar de acordo com o que está escrito lá. Ele diz, crie. Por isso falei. Falei do quê? Falei do que está escrito. Não estou falando do que eu estou sentindo. Não estou falando do que eu estou vendo. Estou falando do que está escrito. Por isso Paulo diz, nós cremos também, por isso também falamos. Agora me diga o seguinte. Só te mostrar uma coisa. O que, que você tem falado, principalmente, de suas dificuldades financeiras? O que, que você tem falado? Está difícil, pastor. Vou falar com o senhor, estou precisando muito de oração. Não, você está precisando é falar. Falar de quê? Das promessas de Deus para a sua vida. Das abundâncias de Deus. Como é que está a sua saúde? Ah, pastor, tá, eu quero até que só ore por mim hoje. Querido, não é oração. Não adianta. A morte e a vida está no poder do quê? Da língua. Você recebe oração, mas você fala o quê? Ah, mas é que eu não estou bem, é porque eu realmente estou com muita dificuldade, realmente está muito difícil. Para que essa coisa profeta. Ou, oh, diga assim, não vou ser profeta do caos, não vou ser profeta do apocalipse, Você profeta de Deus. A partir de hoje a minha história começa a mudar. Vida abundante, entra na minha vida agora, entra na minha casa, entra nos meus negócios, eu vou prosperar. Eu vou crescer, eu vou ter abundância, eu não vou mendigar o pão, eu não vou passar necessidade, eu não vou ser humilhado, eu sou abençoado, eu nasci para crescer, para prosperar, eu estou destravado, eu vou avançar e eu vou conquistar e eu vou vencer, profetizo profeta.